0: Renovados Renovados La respuesta a este siglo Bienvenidos a Renovados
1: La respuesta a este siglo
0: Renovando nuestra mente.
1: Hola, hola señores Qué bueno que están aquí en este episodio 21 Gracias a Dios que estamos grabando ya este Porque, claro, y obviamente grabamos el episodio 20 De este podcast Renovados Agradecimos muchísimo a Dios Y lo haremos por toda la eternidad Por siempre darnos la oportunidad de llegar hacia ustedes A través de este medio Hoy, igualmente, es un día genial Porque hoy tenemos a un invitado de lujo, señores Bueno les voy a hablar un poquito de él, primero, Ajá. él se llama Emilio Santiago,
0: de los es... caballeros,
1: <ríe> y no de los caballeros, no Laura, señores, él es un actor, pudieran decirle Brad Pitt, así lo conocen algunas personas, él ha grabado <ríe> cortometrajes, él es padre de un jovencito, de un niño, llamado Jonás, es esposo de Helen, hijo de Rosa, él es Emilio Santiago, como antes les habíamos mencionado. Así que, Emilio, adelante.
0: Bienvenido.
2: Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes y ser parte de una respuesta a este siglo. Encantadísimo de estar aquí. Gracias por la invitación.
1: Qué bueno, qué bueno. Laura, perdóname, Laura. Wow, me emocioné tanto con el invitado que no te saludé.
2: <risa> y, y yo también.
0: Saber, <risa> no, no se preocupen, señores. Es que yo también comparto esta alegría hemos avanzado muchísimo y además hoy estamos compartiendo con Emilio Santiago, señores, Emilio Santiago era mi mejor amigo de la infancia de es decir yo decía, que ya no es ya yo no soy una infante, pero de okay. niña yo decía, mi mejor amigo grande es Emilio Santiago, nosotros Eso. teníamos hasta un saludo y todo,
2: bueno el saludo todavía lo tenemos
0: Sí, sí. realmente sí,
2: yo se lo he enseñado unas cuantas más amistades de la iglesia pero, Muy triste. pero es de ustedes sí, es, es nuestro
0: Sí, sí, tenemos un súper saludo, y yo estoy muy feliz de que estemos aquí, y yo sé que va a ser un tiempo de mucha bendición, porque hay mucho que Dios ha hecho en la vida de este hermano tan querido, y yo sé que Amén. va a ser también de bendición para todos ustedes. Así que vamos a iniciar, ya Jason dio todo ahí un testimonio casi de tu vida, de quién eres, de tu, de tu hijo, de tu esposa, de tu madre. Amén, y sí, así es. Ya nos gustaría saber un poquito más de cerca, quién tú eres, háblanos de tu vida, cómo tú
2: eres actualmente. Renovados. La respuesta a este
0: siglo. Renovados.
2: Bueno, ¿quién soy? ¿Quién soy el invitado de este día? O de esta noche, o de esta tarde, no oh, sé.
0: Wow, <risa> interesante. Qué tiempo
2: está el... Pero no, Emilio, Emilio es un chico que entendió que es posible ser joven y servir a Dios. Emilio Aleluya. es... es uh -huh. ...siervo, Emilio es esposo de una extraordinaria mujer que ya mencionaron ahorita eh, padre de un en pocas palabras ultra mega fantástico niaboloso hijo
0: pocas mm palabras -hmm.
2: soy amigo soy hermano y sobre todo soy feliz
0: ese es mi <risa> Ay, sí, qué chévere. Eso es verdad. Yo puedo comprobar todo eso. Jonás es un niño súper, 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 súper espectacular. Yo creo que Jonás deberíamos invitarle un día también por acá. Él va a tener a mucho que decirnos. Y eh, Emilio, mira, tú eres un, un chico muy alegre. O sea, sí. Emilio es el alma de la fiesta. Señores, en la iglesia, casa de paz. Cuando Emilio llega, la mente es diferente porque Emilio es, es muy alegre. Emilio siempre tiene unas ideas geniales. Y uno se ríe muchísimo. Y. De verdad, o sea, cuando Emilio está tranquilo, eso es, eso es muy cierto, o sea, tranquilo así, apartado en una esquina, no le pregunte, Emilio, ¿tú estás bien? ¿Qué,
2: ¿Qué te, te pasa? pasa?
0: ¿Tienes fiebre? Déjame llevarte sí, me... al médico.
2: <risa> sí, es muy extraño, de verdad. O sea, hay momentos <risa> donde uno quiere estar como tranquilito y entonces la gente se inquieta. Sí.
0: Porque
2: soy muy, muy, muy movido realmente.
0: Sí, sí, en verdad. <risa> Pero aunque en esos momentos, como que la chispa de Emilio siempre está, siempre está presente. Se sabe que Emilio está en un lugar... Y surge entonces la pregunta, tú siempre has sido así, tú siempre has sido un, un, una persona alegre, toda tu vida ha sido de ese modo, cuéntanos sobre eso.
2: Bueno, realmente no, ¿no? De, de pequeño yo sufrí mucho de bullying, eh, cuando era pequeño nosotros, yo vivía con mi madre en una casa muy pequeña y por ende nuestros recursos no eran los más dignos, entonces... Eh, nosotros, mi mamá consiguió un trabajo en un colegio de prestigio, por ley, entonces me dan una beca y yo estudio ahí, empiezo a estudiar en ese colegio, pero por mis condiciones, mi ropa, el tipo de ropa que tenía, el tipo de merienda que compraba, mi madre yo recuerdo que no tenía cómo mandarme a una peluquería y ella compró un abejón y me daba la económica, ustedes saben, entonces yo era el único niño que tenía ese tipo de corte, que no es un corte feo, pero en el entorno donde yo estaba, pues para ellos sí, y yo sufrí mucho de bullying en ese tiempo, en el colegio. Y tuve que pasar por todo eso eh, hasta que fui adolescente. Y ya cuando fui adolescente las cosas fueron cambiando un poco. Aprendí a usar un mecanismo de defensa. Y fue cuando inicié a, a haciendo reír a la gente. Yo empecé a, a defenderme con esto, con este mecanismo. Yo empecé a hacer reír a la gente y ya eso del bullying fue cambiando. Ya iba siendo el chico que esperaban para reír, iba haciendo las cosas que fluyan de manera distinta en los ambientes donde compartíamos y eso. Pero no siempre fui ese chico alegre.
1: Eso que tú dices de que sufriste bullying, precisamente por lo que mencionas, por no tener recursos dignos y, claro, en el colegio en el que te encontrabas quizás, posicionados económicamente en otro estado distinto al tuyo, ¿te llegó a marcar esto durante tu infancia, quizás adolescencia, cuando ya decidiste tomar acción y desarrollar ese mecanismo de defensa que tú mismo mencionas, de, de hacer reír a las personas? La pregunta es, ¿marcó tu infancia ese
2: bullying? Marcó mi infancia, pero simplemente hasta el punto donde yo decidí que ya eso tenía que cambiar. Uh -huh. Cuando me di cuenta que tenía que cambiar, ahí usé el mecanismo de defensa que te dije, uh -huh. y eso cambió de una manera drástica.
1: Me gustó eso que mencionaste, porque dijiste que tomaste una decisión. Es decir, sí. no, no te centraste en un sentimiento quizás de inferioridad y se arruinó toda tu vida por esa etapa que viviste, sino que, no. que, que te impulsaste y es también digno de, de agradecer al Señor porque tomaste una gran decisión.
2: Sí, que fue una muy buena decisión. Eh, realmente fue una muy buena decisión por varias razones, porque. Mm -hmm. Cuando me doy cuenta que tengo este talento, ¿verdad?, para hacer que las cosas fluyan de manera diferente en mi vida y, y opto por, por, por esta decisión sin ningún temor a, a rechazo, el resultado fue muy bueno, muy positivo realmente.
1: Es propicio entonces preguntarte, ¿en qué momento ya de tu adolescencia eh, viniste o, o te encontraste con, con el Señor? ¿Atravesaba sí, también no. por una situación similar o, o ya era distinta por completo por ese por esa situación de, que, que habías ya desarrollado, ese mecanismo de defensa, de hacer reír a los demás? ¿Era distinto ya en ese momento completamente o todavía quedaban como sesgos de esa situación?
2: No, ya era totalmente distinto. Yo conocí al Señor, de hecho, ya adulto. Mi adolescencia la, la vivía en el desorden, uh -huh. eh, dentro de lo que cabe, tú sabes. No era tampoco alguien muy de la calle, pero sí estaba en desorden porque no estaba con Cristo en mi corazón. Luego que yo soy adulto, decido formar una relación con una persona, la cual tengo un hijo, y ese matrimonio no funcionó, a tal forma de que mi familia se destruyó totalmente. Y nada, es donde llega la etapa de dolor, de sufrimiento. Yo tengo recuerdos de esa situación muy dolorosos, pero hoy en día yo entiendo que fueron necesarios para el crecimiento en mi vida espiritual. Yo recuerdo que yo, después de ese proceso, donde ya mi familia está destruida, yo estudiaba en APEC, recuerdo. Una de las cosas que menos me gustaba era cuando yo tenía que volver a la casa, donde habían cuatro paredes que me acosaban, donde habían cuatro paredes que me apuñalaban, me, me decían lo solo que estaba. Y yo recuerdo que compartía con mis amistades allá en APEC, y cuando llegaba la hora de irnos, nunca quería venir a la casa, nunca Quería tomar ese vehículo, yo no, no tenía vehículo en ese tiempo. Tenía que tomar un vehículo público para venir acá y... Eso era un viaje eterno porque no quería llegar aquí. Cuando llegaba aquí era a sufrir, a llorar y a tratar de entender qué era lo que estaba pasando. Entonces yo estaba ahí con mi niño de un año y nueve, diez meses, pasando por todo este proceso de dolor de sufrimiento, y es cuando yo un día estoy, esto es un 11 de noviembre del 2003, este día yo me encuentro con el Señor de una manera sorprendente, yo estaba arrodillado, diciéndole al Señor que ya yo no aguantaba más el dolor, incluso yo tenía un amigo, o tengo un amigo, llamado Jordani Santana, él siempre se mantuvo predicándome todo el tiempo después que le entregó su vida al Señor. A tal punto que yo ya mi familia estaba destruida hace como un mes y yo le escondía lo que estaba sucediendo. Hasta que esa noche que les digo del 11 de noviembre, yo literalmente estaba arrodillado sin poder decir la palabra me rindo. En mi mente ya yo había dicho sí, me rindo. Pero faltaba algo, faltaba ese espacio en el corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y mi boca no podía decir, me rindo. Entonces, ¿qué hice? Di ese lugar a Dios en mi corazón. Cuando doy ese lugar al Señor en mi corazón, el Señor abundó tanto en mi corazón que de mi boca salió la palabra me rindo. Y ahí fue cuando yo pude experimentar el perdón de mi Dios. Ahí fue cuando yo pude experimentar libertad, cuando yo pude experimentar amor. Pero después de ahí, después que Dios me perdona, quiere limpiarme, quiere restaurarme, quiere enseñarme. Y esa es la segunda parte de todo un largo proceso que pasé. Porque yo todos mis sueños y mis deseos eran basados en mi propia opinión, mi propio, mis propios eh, sentimientos, mis propios sueños, mi propia voluntad sin esperar en Dios. Y eso es otro proceso que les voy a contar en breve.
0: No, Emilio, muy, muy tremendo lo que dices. Es muy fácil para nosotros escucharlo y verlo como tan fácil, como de un día para otro. A veces, igual así leemos la Biblia, como que el principio creo Dios los cielos y la tierra, y luego ordenó todo y nosotros entendemos que fue así. Y yo estoy segura de que ese proceso fue muy difícil para tu vida y que no se tomó unos minutos, como tú te, lo, te los tomaste ahora para contárnoslo, sino que fueron años de frustración, de quizás sentirte muy mal por la condición que estabas atravesando, de, de un sueño que quizás en ese momento tú entendías que era lo correcto y que era lo que necesitabas en tu vida. Y aún así, tú te decidiste por el Señor, y eso es algo admirable, sorprendente. He conocido personas de diferentes ambientes que han tenido situaciones similares y todavía 20, 30 años después no han sido capaces de, de perdonar a esas personas ni tampoco de darse la oportunidad ellos de algo nuevo, de algo diferente porque no conocen al Señor y eso toma mucha mucha valentía lograr eso. y Así es. ¿Cómo tú pudiste atravesar de, de ese valle tan difícil, verdad, a, al camino del Señor y cómo fue todo ese proceso en la fe?
2: Bueno, el proceso... Fue arduo, fue difícil porque, como les explicaba, las cosas yo quería hacerlas y tenerlas conforme a mi voluntad. Ahí es cuando empieza el Señor a cambiar ese concepto de pensamiento. Yo recuerdo un día que yo estaba en el malecón orando. Estaba bien cerca de las olas. Las olas chocaban e incluso me mojaban. Y parecía un escenario... <ríe> Peligroso en la situación que yo estaba, pero yo estaba orando, yo quería hablar con el Señor, yo salí de un curso que estaba haciendo cerca del malecón y, y, y fui allá, y yo recuerdo que yo le dije al Señor, mira, si para la fecha de mi, de mi bautismo, tú no me has resuelto, no me has dicho, no me, no me das una señal, entonces yo me voy a olvidar de todo eso. De, la, de, de pensar en que mi familia sea restaurada, no estoy hablando de alejarme de Cristo ni nada de eso entonces yo recuerdo que eso fue un sábado y al otro día eh, en la iglesia hubo una presencia de Dios muy hermosa de esas que tú sientes el ambiente bien cargado del Espíritu Santo y yo recuerdo que alguien se me acercó después del culto y me dijo dice el Señor que el tiempo no es tuyo sino de Él y eso fue tan hermoso pero a la vez tan confuso para mí. ¿Saben por qué? Porque yo entendía que él me estaba diciendo que él iba a restaurar la parte que yo quería en su tiempo. Y tampoco fue así. Él restauró la parte que él entendió en mi vida, en su tiempo. No la parte que yo quería que sea restaurada, sino la que él quería restaurar. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Hay que estar bien atento a lo que realmente Dios dice y qué quiere decir cuando lo dice. ¿Entienden? Bueno. Sí, entonces el tiempo pasó. Con el tiempo aprendí a escutriñar más las Escrituras. Con el tiempo aprendí a amar más al Señor. Pero también en ese tiempo iba sufriendo la soledad. Iba sufriendo que el niño mío, a veces yo estaba en mi habitación y él con dos añitos en, entraba y me veía llorar y yo no sabía qué hacer cuando él me encontraba en esa situación yo lo abrazaba, le pedía perdón ni siquiera sé por qué le pedía perdón a él pero salía de mi corazón pedirle perdón porque encontraba a su papá en ese estado de ánimo y fue mucho lo que sufrí por el niño yo parecía esta película en busca de la felicidad a veces andaba yo con mi muchachito con el bulto de, de, de apec con el bulto de él, para arriba y para abajo con él. Y fueron momentos muy <ríe> tristes, pero hoy en día agradecemos a Dios lo que Dios ha hecho.
0: Amén. Bueno. This es fiel.
2: Sí, en un momento nosotros
1: tratábamos uno de los temas que ya hemos desarrollado en este podcast y hablábamos de un indio que él estaba en la selva y un norteamericano le había sacado de él y se habían hecho grandes amigos y estos iban por una calle de, de un estado de los Estados Unidos. Y este señor le decía, refiriéndome al indio, que estaba escuchando un grillo. Sin embargo, el norteamericano, ya amigo del, del indio, no, no lo percibía. Le preguntó que cómo es posible que él pueda escuchar un grillo en una ciudad tan bullosa como esa. En fin, es que ellos continúan caminando y se encuentran un árbol al fondo de la calle y ahí debajo estaba el grillo. Y se acercó a su amigo y le dijo... ¿Ves que había un grillo? Le dice el norteamericano... ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo pudiste tú escucharlo? Y le pidió varias monedas a, a el norteamericano... Y el señor, claro, se las dio. Las tiró al piso. Ya verás. Tiró al piso las monedas... Y todo el mundo que estaba alrededor de ellos... Volteó a escuchar. La respuesta del indio fue... Muchas veces solo escuchamos lo que queremos escuchar. Quizás en ese momento era lo que querías recibir de parte de Dios, precisamente por la situación en la que te encontrabas en ese momento y por lo que tú aclamabas a Él. Incluso en ese, en ese escenario en el que tú te encontrabas, cuando estabas ahí en el, en el malecón frente a esas olas que pudieran parecer pues, peligrosas, como tú mismo mencionas pero estuviste ahí clamando al Señor y buscando su dirección, Amén. Buscando respuesta en esa en el pleno proceso en el que te encontrabas. Atravesaste por, por un valle y la pregunta que nos surge ahora, entonces, ¿cuándo conociste a Helen? ¿Cuándo conociste a tu actual esposa?
2: Renovados La respuesta a este siglo
0: Renovados
2: A mi actual esposa <ríe> Ay, yo cuando hablo de ella me río, porque que, que, es <risa> especial <risa> Mi esposa te voy a mencionar el, las fra la frase más popular de 2016 Ay. en Míguez. Uy, uy,
0: uy, uy. A la cuenta de tres, ¿Vale? Emilio.
2: A la cuenta de tres. Uno. Uno, dos, tres. tres.
0: Helen, Helen llegó, llegó ubicó, e hizo. y su... <risa> Ay, Dios mío. Helen, se eso se no fue
2: no. a pero está bien. No. Eso, mi hermano, te voy a explicar qué significa la palabra Ay, mía, ¿no? uh
1: -huh.
2: Emilio estaba un joven muy enfocado en su Cristo, Jesús, en su iglesia, Ay, sí, en, en el <ríe> servicio, como mujer, y de repente llega esta hermosa chica de ojos de fuego. De ojos de fuego. <ríe> ah, oh. Y llega, ¿verdad? Ubica.
0: Ay, Dios mío.
2: Y cuando ve a este personaje dice, bueno, ¡ay,
0: Señor ¿Qué Jesús! Dijo?
2: ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y fue así de especial. De hecho, cuando Helen llegó a la iglesia, varias personas de la iglesia dijeron, mira.
0: Oye, que varias personas, todo el mundo.
2: Todo el mundo dijo, oye, pero esa chica como que... Emilio. Para mí, tal para ¿son tal para cuál? Sí, Helen llegó a través de una amiga eh, que tenemos en común, Laura y yo. Eh, entregó su vida al Señor, la, en la iglesia. Nos fuimos conociendo, empezamos a hacer ambiente juntos. Y tú sabes algo, que Helen y yo no nos atraíamos mutuamente. No nos atraíamos. Increíblemente cierto. Incluso Helen, yo recuerdo que un día estaba en la casa de una amiga. Yo veía que la... Es, somos amigos bien cercanos. Es, es más, somos compadres, la persona que te estoy hablando. ¿Sí? Y Helen estaba ahí y Helen iba de la cocina a la sala y de la sala iba al baño y cargaba el bebé y esto y lo otro. Y yo de repente la miro y le digo, mira, ¿qué tuvo que aquí usurpando mi lugar? Oh, y eso fue tan chocante el para cuáles. ella que ella me... Pero mira, fue muy chocante eso para ella porque ella era del tipo de persona con que no se podía relajar. Pero se y se casó con, con Emilio bueno. se, casó, se casó con Emilio hombre que Y tanto?
0: Helen mora
2: En mi corazón Ya mora en mi corazón Helen es muy especial, nos conocimos ahí en la iglesia Nos hicimos novios Recuerdo que nuestro primer beso Nadie me cree eso, atención Gerardo Peralta Nadie sí. me cree eso Nuestro primer beso fue que yo caí en un hoyo en ah. un vehículo que andaba. Sí, entonces no sé por qué es tan difícil de creer.
0: Nuestro primero eso fue así Vamos como por
2: accidente. En un hoyo okay. que caí.
0: ¿De camino a su casa?
2: Sí. <risa> wow. De verdad, de verdad. Sí.
0: <risa> Yo no lo pregunté esa <risa> jeremy.
2: De verdad. Oh Dios. Es en serio, es en serio. Estábamos oh. abrazaditos, un ambiente coquetito, tú sabes.
1: Uh -huh.
2: Sí, no con mucha cercanía, porque ustedes saben que estábamos iniciando la relación, respetito, respetito, pero caímos en el hoyo y, y, no sé, parece que, <ríe> no sé, es algo, algo muy difícil de explicar, pero es la realidad. Uh -huh. sí, Helen llegó en un momento muy importante, después de toda, todas las cosas por las que pasé, todas las cosas por las que pasó Jonás, también preguntándose, yo siempre me preguntaba qué había en la mente de mi niño, de dos, tres años, cuatro yo siempre me preocupé por él, siempre traté de ser un buen papá, siempre traté de ser su amigo siempre traté de respetarlo y hacer que él me respete, pero siempre me interesó saber qué había en su corazón yo siempre oraba por mi hijo, todos los días Señor, guarda lo que piensa y lo que siente mi hijo que aún no lo sabe expresar en cuanto a esta situación, cuando Helen llega, de hecho, hay personas que no saben, no se imaginan que Helen no es la madre biológica de Jonás porque ella conectó tanto con él, ha conectado tanto con él de una manera que la gente se sorprende cuando sabe eso. Una conexión tremenda entre así y así.
1: Muy bien, y ya que estamos entrando en una nueva
2: etapa, porque te casaste,
1: tienes una nueva vida, pudiéramos decir prácticamente, además del encuentro que tuviste con el Señor, conoces a Helen, quien significa, ha significado muchísimo para ti también. Hablando ya ¿No? de... ajá. A propósito, un saludo, mi amor,
2: donde quiera que estés.
1: Te amo. Muy bien. Decía entonces que ya es una nueva etapa que estás viviendo ahora. ¿Qué queda, ¿Qué queda en ti de esa experiencia que viviste? ¿Perdonaste a esa persona? ¿Te perdonaste también a ti mismo tú? ¿Qué puedes decirnos acerca de eso?
2: Tú sabes que yo siempre he analizado el asunto de, de perdonarme a mí mismo y... Y entendí que no, entendí que el perdón de Cristo fue suficiente. Amen. Amen. El perdón de Cristo fue suficiente. Sí perdoné a, a, a la persona, ¿verdad? Y de hecho, cuando empecé a conocer acerca del perdón, tuve que, tuve que pedirle perdón a varias personas realmente. Porque entendí eh, ese concepto de... El, el perdón es un milagro, el perdón te libera, el perdón libera a otra persona. De verdad, el perdón es un milagro. Amén. Sí.
0: Amén. Emilio, qué tremendo, tú sabes, escuchar tu historia. Yo te conozco desde siempre y conozco muy bien todo el proceso, pero siempre me sorprende, tú sabes, el hecho de que tú pudiste atravesar todas esas situaciones tan difíciles en tu vida. Y aún así, como ese gozo de Dios está reflejado de una manera tan latente en tu vida y en la vida de tu familia, Helen, Jonás, de verdad para mí ustedes son... Para no decir mi pareja favorita, para no meterme en problemas, ¿verdad? Pero son, son, una de mis Gracias. Parejas, <ríe> son una de mis parejas favoritas de verdad. O sea, Dios a ustedes los ha llenado, ha, ha hecho tantas cosas hermosas. Y eso se puede notar desde miles de kilómetros de distancia. Quizás hasta con una sola foto tú puedes ver Amén. el amor que hay entre ustedes. Y eso es algo hermosísimo, eso es algo que Dios hizo, eso es una demostración de la fidelidad de Dios en tu vida y de cómo su perdón fue tan real en ti que ya esas quizás migajas de, de, algún, de algún proceso difícil que podían haber quedado dentro como rencor o enojo fueron reemplazados por, por la llenura del Espíritu Santo en tu vida y cómo Amén. esto ha formado también su familia y su relación.
2: Amén, todo ese proceso fue realmente eh, necesario. Muchas veces no... No entendía, pero la paz de Dios sobrepasó mi entendimiento y me guardó en Cristo Jesús. Así como lo establece la palabra. Yo entiendo que todo ese proceso fue... Eh, Cristo tenía algún tipo de enseñanza para conmigo. Yo recuerdo que en algunos de los consejos que me daban, no eran exactamente los consejos que yo quería escuchar, pero hoy, hoy, hoy en día entiendo que eran los consejos necesarios. Eh, historias, testimonios... Eh, eh, que me contaban, por ejemplo, yo anhelaba a una novia cuando, cuando estaba así en esa situación de soledad y yo recuerdo que <ríe> me contaban la, la historia de, de, de este personaje de la Biblia que tuvo que esperar 14 años yo, a mí no me gustaba escuchar a esa go. historia, <ríe> sí, no me gustaba escuchar esa historia quería escuchar una historia, no, y a los tres meses, fulano, con, <risa> no, no,
0: fue feliz para es, siempre
2: Sí, esa historia de 14 Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos pasando un proceso de Helen y yo. Estamos buscando un bebé. Hace cuatro años estamos buscando un bebé. La gente no sabe que nosotros tenemos cuatro años buscando un bebé. A veces hacen preguntas fuera de lugar. A veces hacen preguntas eh, sin ninguna intención de dañar. Pero ese es el asunto. Estamos buscándolo. Y yo recuerdo que <ríe> yo he estado hablando con varias personas que amo y quiero. Y también traen testimonios. Y fulano esperó tantos años y fulana esperó cinco años. Y yo, hey, yo, no quiero, yo no quiero esperar cinco
0: años. Pero Dios.
2: me están hablando de testimonios y me están diciendo a través de esos testimonios que es en el tiempo de Dios.
0: Amén. Sí.
2: Amén. En el tiempo. Esperar en Dios. Miren, a veces esperar en Dios, el precio es alto, pero... Eh, le exhorto a todos que entiendan que el costo está pago ya.
1: Man.
2: El costo está pago cuando Cristo murió por ti en la cruz. Pagó todo precio que tú tengas que pagar. Así que esperar en Cristo es lo más saludable que un cristiano puede hacer. Aún cuando lo que te estén diciendo no es lo que tú quieras escuchar. Ya sea testimonio, ya sea a través de las escrituras, lo que te estén diciendo... Pero si te lo dicen tanto, tanta gente no puede estar equivocada. Si te suena cliché, tanta gente no puede estar equivocada. Es un buen consejo. Esperar en Dios es un buen consejo. Saber esperar en Dios es una muy buena estrategia. Así que esa es mi exhortación en cuanto a ese tema.
1: Amén, varón. Palabras de Dios.
0: Santo. <risa> Gloria a Dios. Gloria a Dios. Del dolor. Amén al perdón, del perdón a la espera de la espera es una gran bendición que se puede Amén. a leguas, que tremendo y casi ya terminando Emilio una pregunta, tú sabes te lo pregunto porque tuve la oportunidad de conversar con una persona que hace como 20 25 años, tuvo un proceso muy difícil con su pareja inclusive ellos tuvieron un hijo y la persona desapareció del país y le hizo muchas cosas muy malas y él nunca ha vuelto a saber de sus hijos ni nada de eso. Entonces, esa persona ahora mismo, 25 años después, sigue frustrada. ¿no? no ha vuelto a tener una relación estable con alguien más. Y entiende que ya eso es imposible y que eso es algo que no puede lograr. Claro, es una persona que no conoce al Señor. Pero aún así, quizás hay personas por ahí que nos están escuchando que han atravesado una experiencia difícil donde eh, fueron decepcionados en algún área de sus vidas y entienden que quizás ya no hay esperanza ¿qué tú le dirías a ese tipo de personas? ¿qué, qué tú le recomendarías?
2: bueno ay gloria a Dios ¿qué les digo? bueno por ejemplo el Señor eh, nos amó primero ¿verdad? y nos dio una op nueva oportunidad con Cristo Jesús entonces ¿quiénes somos nosotros para no darnos otra oportunidad en el amor? ¿por qué no? porque como dice Laura Mingetti y si sí
0: y sí, sí, así es
2: exactamente. Entonces, yo les exhortaría a esas personas que primero busquen de Dios, porque Dios tiene cuidado de cada detalle de nuestras vidas. Y a veces, cuando lo vemos lejos en ciertas áreas de nuestra vida, está trabajando, aunque no podamos verlo, como dice la canción. Bien. Así que yo, le, yo, sí, yo les exhorto que sí, que se den la oportunidad. Dios es bueno, Dios le agrada a las familias. Dios no quiere verte así, frustrado. Dios no quiere verte triste. Esos sentimientos son parte de nuestras vidas, obviamente. Por cualquier situación podemos sentir diferentes emociones. Y no está mal sentirlas. Lo que está mal es quedarse hundido en esa situación.
0: Amén, amén. Hay
2: que tomar una decisión y una decisión firme de estar...
0: Alineados a Dios.
2: Exacto, hay que estar alineados a Dios, Entiendo que el proceso por el cual esté pasando cualquier oyente, entiendo que te pueda doler, entiendo que, que te sientas solo, entiendo que... Entiendo hasta que nadie te entienda, porque yo viví eso en carne propia, pero hay alguien que te entiende, hay alguien que te escucha, hay alguien que conoce, en su omnisciencia Él conoce todos tus pensamientos, y ese alguien es Jesús, que te ama y que te ha dado una oportunidad. Hasta de escuchar esto que se estoy diciendo, se puede, en Cristo Jesús sí se puede, porque yo estaba en una agonía y yo sentía que iba a morir. Y Dios me restauró el corazón, me cambió el corazón. Y aparte de que inscribió mi nombre en el libro de la vida, que es lo más relevante que podemos hablar aquí esta noche, me dio la bendición de la esposa que tengo hoy. Tengo una mm. familia nueva en Cristo Jesús. Y doy gloria a Dios por Jonás y por
0: Helen.
1: Amén, amén. Gloria a Dios. Se trata de tomar una decisión y esa primera decisión que tú tomaste fue por Cristo. Y luego fue tomar la decisión de que Cristo tomara el completo control de tu vida para que sanara esas llagas que tú tenías en tu corazón. Y muchas de las personas que pudieran estar escuchándonos también Pudieran estar atravesando situaciones similares, pero el consuelo del que, que Emilio les habla y del que cada uno de nosotros también pueda hablarles es de que Cristo sana y salva. Y así como dice Emilio, el nombre de todos aquellos que rindieron su vida a Cristo está inscrito en el libro de la vida y es lo más relevante. Tomemos Amén. la decisión de olvidar lo que queda atrás y extendernos al presente, experimentar lo que Dios nos ofrece a través de Él. Sentimos que somos incapaces nosotros de perdonar, de olvidar. Vayamos a Cristo y Él es quien nos puede fortalecer. Fortaleceos en el Señor y en el poder, el poder de, su, de fuerza. su
2: fuerza. De su fuerza. Amén.
0: Amén, amén. Gloria a Dios, señores. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio 21 de Renovados Podcast. Un podcast de jóvenes para jóvenes. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba renovados podcast Hoy estuvimos con una persona cuyo testimonio es un reflejo de que el poder de Dios sigue presente, sigue obrando en nuestras vidas hoy, en medio de una pandemia. Dios está presente, Dios no se ha olvidado de ti. Así que gracias por acompañarnos y Dios te bendiga muchísimo.
2: Amén, igual a ustedes y a todos los que nos escuchan.
0: Amén. Renovados. Bye. Renovados. La respuesta a este siglo. Renovados.